1: 这要给大家带来的这条胡同呢，是在北京非常大的名气的一条胡同。这一条，而且还是呢名气最大的胡同口。说到胡同口呢，很多对北京其实特别了解的人，其实都会想到一个地方，就是菜市口胡同。菜市口胡同其实是位于现在的中国北京市的西城区南部的一条胡同。现在呢，其实呢已经不存在具体的这条胡同了。原址就是现在的菜市口大街，所以俗称来说就是我们现在所说的菜市口。那么一首歌曲回来之后呢，就开始今天的同不同。今天明哲会继续连同我们的北京胡同专家带你一听这条名气最大的胡同口——菜市口。波狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿嘿，那你就去
0: 找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉
2: ！哈哈童言无忌。小红帽呀，你
1: 喜不喜欢刺激呀？喜欢呢！怎么，你要带我去北京的游乐场玩机动游戏呀？哇，妹妹真不愧是妹妹，一点都不
2: 忙，我每个星期都夸你一番。今天的妹妹怎么也那么聪明，那么有智慧呀、啊？我是有智慧，也是很聪明的。不过啊，今天我可没有想要带你去游乐场哦。哼，白夸你了。哎呦，你着什么急呀、啊？今天呢，我打算带你去一个地方。也是一个很刺激的地方，肯定啊，把你吓一跳。信你，那你说吧。这个北京呢，虽然是我国的首都，给世人呢是一身正气凛然的印象，但是悠久的历史啊，也让这里是蒙上了一层神秘的色彩。其中呢，这个菜市口就是一个一提起就让人是心惊胆战的地方呀。哦，我知道，这菜市口是清朝的刑场嘛。这个啊，我早就猜到了。不过这个故事你有听说过吗？据说那时有这么一间裁缝铺子，就住菜市口。由于手艺好，生意很旺盛，时间久了就远近都出了名。就说啊，有这么一年夏景天菜市口外是砍死了一个乱贼。当天晚上啊，裁缝铺掌柜是睡得正香，突然发现屋里有人走动，心里一想啊，八成是闹贼。可是又一想吧，这贼就让他闹吧，反正我这屋里呀、啊、也没有一件值钱的东西，就眯着眼睛瞅着。这贼摸索了一会儿，倒也懂事，出门随手把门给关了。第二天，掌柜起床看看有没有丢什么东西，一收拾啊，发现自己一个小玩意儿不见了。这时啊，外头就有人喊：“掌柜的，你快出来看看吧！”掌柜出门跟众人到荒郊一看，昨天那个斩首的人脑袋跟身子啊，全部连在一块儿了，而且脖子上有一串细细的线痕，旁边呢、啊、就扔着裁缝的这件小玩意儿。哎呦，你吓唬谁呢？我绝对不是吓唬你啊！可是呢，实际上菜市口在京城的名气可是不小。一千年前的辽代，这里是安东门外的郊野；金代是诗人门里的丁字街；明朝时呢，是京城最大的蔬菜市场，沿街菜摊、菜店众多，所以四九城的许多人都会来此地买菜，并且把菜市最集中的街口称。为菜市街，清代的时候呢改称为菜市口，之后呢这个名字就是一直沿用到现在啦。怪不得我就说嘛，好好的一个胡同口，怎么会跟街市菜市
1: 挂上钩呢？原来还真的是跟卖菜的有关呐、
2: 啊。而且不止这样哦，之所以现在的菜市口是名声大振，它主要的原因是因为清政府将斩人的刑场从明朝时的。西四牌楼移至宣武门外的菜市口，据说当年的刑场啊，就设于今天的菜市口大街北侧十字路口附近。每到冬至前夕啊，对判为秋后问斩的囚犯是执行死刑。还记得戏剧中唱的“推至午门斩首”吗？这里的午门就是菜市口。哎呀，好了，大晚上怪瘆人
1: 的。
0: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
1: 。找找找找不同。大家来到我们今天的《同不同》，今天明正带着大家一起来听一听北京这条名气最大的胡同口，就是我们的菜市口胡同。首先，先让我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，一起来为我们介绍一下这一条菜市口胡同
0: 。菜市口胡同是一条北京胡同的名字。在宣武区的中部，北起罗马市大街，南到南横西街，因为这里临近菜市口而得名。胡同的中部和北半截胡同、天井胡同两条胡同相交，全长六百四十米，宽五点一米左右。在辽朝时，这个地方属于城外；金朝时期，这里是金中都光太门街南口外。到了明朝时 期， 才形成了胡 同， 叫做绳匠胡 同， 是制绳业的工匠们聚居的地方。到了清朝时 期， 这里曾陆续被称为神仙胡同、绳匠胡同、丞相胡同。到了中华民国时 期， 被正式定名为丞相胡同。一九六五年更名为菜市口胡同。一九九八年前后。北京市人民政府、宣武区人民政府将菜市口丁字街向南打通，改造成菜市口大街。有八百年历史的菜市口丁字街从此变为十字路口。一九九九年八月，菜市口大街正式建成，随之而来的。就是包括菜市口胡同在内的几条胡同，在北京城永远的消失了。菜市口胡同的旧址就在现在的菜市口大街路东。菜市口在清朝时期是北京的刑场，刑场的位置就在今天的铁门胡同南口偏西南的马路上。每年交秋时节，大理寺、都察院、刑部与九卿。共同对犯人会审，冬至前处斩，这叫秋决或者叫出大差。处斩的前夜，玉立要对犯人说：“您大喜了，官司今天完了。”玉立同时还给犯人送慈阳饭，像酱肘子一包，大饼一斤。到了行刑那天，行刑的仪仗前有破锣开道。衙役在犯人两侧，监斩官断后压阵，赴刑场问斩
1: 。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: r i n o 答案揭晓。<音>家回到我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同？今天明正带着大家走进了的这一条胡同，就是在北京最为名气最大的胡同口——菜市口胡同。很多对北京非常有兴趣的人士，其实都会知道，到了今天为止呢，宣武区其实已经不存在在北京市里面了。所以，这个宣武区啊，作为消失的老北京，留下的绝不仅仅是一些引人入胜的故事。作为前三门之一的宣武门，曾经是内外城的分界。出了宣武门呢，就是今天我们的主角儿菜市口。菜市口啊，绝对是一个。特别值得留下一笔的所在，不仅仅是因为曾经的六君子在这里舍生取义，还因为他的周边累积了太多太多的文化和历史的印记。其实都会呢，知道有菜市口哎这么一个小地方，但是究竟菜市口是什么地儿呢？早在辽代的时候啊，这里就是安东门外的郊野；金代的时候呢，还是诗人门里的丁字街；到了后来的明朝的时候呢，也是京城里最大的蔬菜市场，沿街的菜摊儿。菜店非常的多，所以啊，四九城的很多很多人都会来到这个地方去买菜，并且啊，买菜是最集中的街口，称作为菜市街。到了清朝的时候呢，人们就改口叫做菜市口了。直到后来的清朝政府将他们的刑场从明朝的西四牌漏，也就是当时叫做西市，移到了今天宣武门外的菜市口。在中国的一些传统戏文当中，其实经常会唱到推出午门斩首。其实它的意思就是把人拉到菜市口出红差。每逢秋日，被判死刑的罪犯呢，就会被押解出狱，出宣武门走菜市口。有身份的话呢，就会坐驴马拉的。战龙行车，没有身份的人嘛，则是被武装押送，代家上料，临终过闹市。在明清时期的时候。这外省人要是进北京城，其实主要有两条路，一条路就是水路，也就是从京杭大运河过通州进北京；而除了水路以外，当然也有陆路。陆路的话呢，就是从京汉路沿线过卢沟桥，由广安门进北京城。一进这广安门呢，其实就是菜市口，所以啊，这儿的客栈、会馆云集，商铺、茶楼里。林 立， 终日行人不 断， 热闹非凡。小不同时间 到， 你找到了 吗？ 同不同 ，bingo！ 答案揭晓。我们今天的同步同，今天明正要带大家一起去逛一逛的这条胡同呢，就是我们的菜市口胡同。实际上到了今时今日呢，菜市口胡同其实已经不存在，留带着让我们去参观的呢，就是菜市口这么一个地方。实际上啊，当我们有的时候如果对中国传统非常有兴趣的人去看电视或者小说的时候呢，我们不时会听到啊，这朝廷要斩犯人，大多数呢人们会想到的地点呢，都是。在菜市口，一顿好饭一碗酒，午后黄泉路上走。不少人其实都会有疑问，说为什么要把这菜市口本来是卖菜而出名的，为什么要在这么一个卖菜的地方呢？去实施这样我们说呃去问斩呢、啊、这样的一个行为，好像跟买菜一些日常生活好像很不搭的样子。原因就是呢，其实当时的人把刑场设置在菜市口是有一定的目的。最早的呢，就是忽必烈把民族英雄文天祥处死在了这里，很明。显的，其实他就是想通过公开砍死代表头目，要起警告的作用。不管是古代还是当今，哪儿的人流会最多呢？其中之一的答案当然就是菜市场。再加上啊，古代的城里人其实也是要去买菜吃的。在当时的城里，土地紧张，地皮也是非常的贵，跟我们现在其实是一样的。哪有那么多的菜园子可以让一些人去卖菜还买菜呢？再加上处置最。犯。但主要呢，还是要他做一个典型，除了付出应有的代价，还要给广大民众带来一种教育的效果。所以这就需要一个很多人，而且很多人能够看到的地方。所以这菜市场呢，就是人们理想当中的地点。惹的呢，就是这菜市场啊，大多都不会离这市中心太过于远，所以呢，也方便了官府呢去押送犯人。这些判了砍头的犯人，其实大多都是穷凶极恶之人，百姓们呢都对他们恨之入骨，平常不敢惹。这都到了去见阎王爷的节骨眼了，再不骂两句、打两下就没有出气儿的机会。所以呢，人们就正好抓住了这样的想法呢，发现这儿正好是有卖菜的，称斤鸡蛋买颗白菜，就跟着众人使劲儿的往下扔，也不费。多少钱还能够出口憋了很久很久的气？而且据说啊，当时这样的一种思想呢，会发生在如果犯人越有名，越是平时吃人饭不会做事的贪官奸臣，打着呢就更加的带劲儿，更加的有成就感。当然了，这种就是行为呢，我们当然不鼓励大家去做。但是在古人的时候呢，他们的确有这些这样的一些的思维呢，去对待啊，在菜市口行刑的这样的一个情况。以外呢，其实这菜市场啊，相比起其他地方来说呢，是比较宽敞的。而且刚刚也说到了，很多人来这儿买菜卖菜，所以人流呢也很大，都是官府可以通过这件事情来惊吓教育的对象，最大程度的达到杀一儆百的目的。所以啊，自从元朝在这里砍了宋朝大臣之后，慈禧也在这里人多的地方处死过六君子，都是威慑世人，稳定自。自己的社会统治，因此自此菜市口就成了一个吓人的代名词。找不同时间到，你找到了吗？同不同 ，bingo， 答案揭晓。欢迎大家回来！我们今天的同不同，今天的同不同，民政带着大家走进的这一条胡同，就是在古代非常有名的一条胡同，而且是最为出名的胡同口。菜市口胡同。说呢，可能菜市口呢，曾经是呃我们行刑的一些的地方，而且是清朝非常喜欢呢去杀一儆百的一个现场。但是实际上呢，在菜市口啊，不仅仅发生过这些事情，而且还在这儿汇集了很多很多的有关历史还有文化的一些的名人。所以说啊，在菜市口这个地方呢，是文化历史呢奠基非常深厚的一个地方。菜市口这个地方不单单汇聚了各省的会馆，也汇集了当时全国各地的有识之士。在明清两朝曾经在北京活动的文人、政治名流和菜市口不沾边的细数起来，恐怕的还真没有几个。仅仅是菜市口胡同原来的丞相胡同，就在这儿住过了曾国藩、左宗棠。刘光第和蔡元培等等等等，其中秋瑾还曾经在这条胡同里面的女学堂任教习。秋瑾是中国女权和女学思想的倡导者，近代民主革命志士。第一批为推翻满清政权和数千年封建统治而牺牲的革命先驱，为了辛亥革命，他还做出了巨大的贡献。其中，提倡女学、女权，是他为妇女解放运动发展起到的巨大推动作用之一。然而，到了1907年的7月15日的凌晨，秋瑾从容就义与绍兴轩亭口。年仅三十二岁。除了丘吉尔以外。李大钊也曾经在这条胡同里面创办过《晨钟报》，这是一份曾经活跃于20世纪一二十年代的北京报刊之一。《晨钟报》是当时北平民众舆论的一块重要阵地，它的时评栏目张扬着一种积极的民族和民主意识，并且以考量社会新近发生的事情，而且是重大的。政治性事件为主，在一九一六年的八月十五日，刘大超在《中晨报》创刊号上发表了《晨钟之使命》。和新生命诞运之努力两篇文章，而且其中的晨钟之使命一文副标题为“青春中华之创造”。在这一篇文章里面，他还声明了办这一份晨钟报的使命，原来是在于唤起民族的觉醒，并且激励青年急起直追，勇往奋进，所我理想之中华，青春之中华。此外，在中共济南支部的推动之下，曾经由济南电话局洛口领班卢仲文筹资创办的另一份《晨钟报》，创办于一九二三年的八月二号，但是在随后的一九二五年八月十五号，这一份济南的《晨钟报》就被军阀张宗昌所查封
0: 。大世界
1: ，小玩意儿。大家回来，我们今天同不同的最后的一个小环节，大世界小玩意儿。今天让民政呢继续为大家介绍一些北京非常地道的小玩意儿啊。其实，在胡同里面呢，很多的一些的小玩意儿呢，都是给小孩子呀，或者说妇女们呢去观赏、去游玩的。其中，今天介绍这一项，更加是他们之中非常重要的一个小玩意儿，就是绒制品。在老北京，小孩子帽上红彤彤的毛绒装饰品，妇女们头上戴的绒花、小壁挂、盆景和马、驴、家畜头上的装饰，都是绒花制品。绒制品在老北京处处可见，因为以鸡、禽、鸟类占的数量大，所以人们也会称之为“绒鸟行业”。这绒制品的原料呢，其实就是蚕丝。生丝染成了各种的颜色之后，将它铺开，用细铜丝按照大小不同的规格来加牢，再一条一条的剪下来，再将剪下来的一条条绒条呢，用搓板搓成粗细不等的绒条，再慢慢慢慢的用钝刀割出绒来，割出的毛茸茸的绒条可以扎缠。捆和卷成不同形象的绒制品，人们的制造工具只需要用到剪子、碾子、小刀、锉即可。原料除了生丝，就是少许的细铜丝和各种的染料。实际 上， 在清末时 期， 北京就有很多家这一类的铺 子， 大多数都是前店后厂。较为著名的 呢， 比如说有瑞和永、东盛友。和红星德等等几十家，这绒花制品呢，还是崇文门外花市大街一年四季的畅销货。每逢京城各处朝会，这种制品都会占庙会商品当中很大很大的份额。京城的老少爷们儿、姑娘媳妇儿们都爱在花摊上买上一两件中意的绒制品，图个吉祥喜庆。